0: balik lagi bersama Scambo Up tepatnya sama aku via seperti biasa ya aku nggak akan bosen-bosen nih nanya kabar happy people semua gimana nih guys kabarnya sehat senang atau ada yang lagi kurang baik nih hmm, semoga happy people yang lagi kurang baik bisa cepat-cepat pulih ya oh iya aku hampir lupa ya udah asik ngomong sendiri aku nggak sendirian nih guys. Seperti yang kalian udah lihat di cover ya. Aku ditemenin sama kakak KC satu ini. Coba boleh ngongol gitu. Biar happy people
1: bisa denger. Oke. Okay. Hai happy people semuanya. Ketemu lagi sama aku Nisa. Yang kali ini aku bakal lemenin via ya. Kita berdua bakal ngobrol bareng. Dan jujur aku udah gak sabar buat podcast episode kali ini. Dan benar banget yang tadi di awal Via bilang, semoga happy people hari ini sehat-sehat dan yang paling penting harus happy ya, Vi. Kamu happy gak nih, Vi? Sekarang?
0: Happy dong, ditemenin Kak Teh. <laughs> Waduh. <laughs> Oke, okay, udah cukup kali ya intronya. Jadi, happy people hari ini tuh kita mau ngomongin satu film yang baru rilis tahun lalu di Netflix. FYI, ini tuh, happy people. Film ini tuh berhasil ngebawa 12 gelar citra. Salah satunya mereka dapat award film panjang terbaik. Coba mungkin happy people mau tebak dulu filmnya tuh film
1: apa nih judulnya.
0: Boleh ditebak? Hmm.
1: Harganya nih Via ngajak kita tebak-tebakan ya happy people padahal harusnya sih udah tahu nih Vi karena kan udah lihat dari judul ya di podcastnya.
0: Eh <laughs> uh, iya juga ya. Siapa tahu gitu. Happy people metric podcast ini sambil merem kan kita nggak ada yang tahu.
1: Waduh, uh, agak ekstrim ya sambil merem. Itu mungkin kamu ya, Vi ya. Ah, merem sekarang ya? Nih, jangan dong. Jangan dulu dong. Kita kan mau nemenin happy people. Ya udah nih, kayaknya happy people nggak ada yang sambil merem ya, ya? semua pada normal-normal aja. Jadi kita episode kali ini bakal ngobrolin tentang film penyalin cahaya nih siapa yang nggak tahu film ini ya Via bener banget kemarin udah mungkin udah sempet viral kali ya di TikTok iya. betul Atau -mana. di mana-mana media sosial bener-bener hmm, dimana-mana tuh udah viral banget tapi Happy People sebelumnya disclaimer kalau misalnya aku sama Via tuh bukan orang yang apa ya belum bukan orang yang expert ya Via di dalam perfilman terutama di dalam Teknik-teknik yang ada di dalam satu film gitu. Tapi kita berdua di sini bakal lebih ngebahas soal uh, premis, cerita, dan juga karakter-karakter yang diangkat dari film penyeleng cahaya ini. GT gitu ya, people. Dan uh, nanti semuanya tuh yang bakal kita obrolin ya murni gitu. Hasil opini aja nih dari aku sama Fia. Nah mungkin buat mengawali ya Fia, Mungkin juga happy people yang lagi dengerin udah sampai di menit sekarang dengerin mikir nih dari tadi. Kenapa angkat film penyalin cahaya gitu? Dari sekian banyak film Indonesia yang bagus-bagus banget ya Fi di akhir tahun kemarin sampai mungkin sekarang gitu. Kenapa akhirnya kita berdua mau ngobrolin penyalin cahaya? Gimana nih Fi? Hmm, karena...
0: Pasti karena topiknya ya.
1: Oke. Okay. Karena nggak dibayar. Kita nggak dibayar
0: loh guys. Di sini. By the way. Boleh sih kalau mau ngebayar. Nanti kontek aja ya. Nanti kita japri-japri aja. Yang pasti karena topik yang diangkat ya. Bagi kalian yang nggak tahu. Mungkin film ini tuh ngangkat isu kekerasan seksual. Yang terjadi di kampus nih teman-teman. Bisa dibilang film ini lumayan beda ya. Yeah. Dari film-film lain. Tapi yang. ngebuat kita pengen bahas juga nih Happy We Pro karena cerita dari film ini juga sangat relate ya dengan kasus kekerasan seksual yang ada di kampus jadi e, menarik sih kalau dijadiin bahan obrolan kita bisa diskusi diskusi bareng gitu
1: hmm setuju setuju <tuh> itu tadi benar banget pokoknya yang kita highlight kenapa kita akhirnya mau ngomongin film penyalin cahaya ini ya e, karena mungkin karena kita berdua juga nih aku sama Fia kan karang mahasiswi gitu di kampus. Kita sering udah bukan sering ya, maksudnya nggak enggak jarang juga nih ngelihat uh, kejadian di kampus yang ternyata relate sama film ini gitu. Akhirnya ya udah, ini kayaknya seru banget nih kalau misalnya kita mau obrolin bareng-bareng sama happy people. Nah, mungkin aku cerita dikit dulu kali ya Vi tentang gambaran filmnya tuh kayak gimana. Nggak nggak sedikit. nggak nggak sedikit ya, Vi, jadi disclaimer juga nih buat happy people mungkin yang belum nonton filmnya nih saat ini juga ini bakal jadi spoiler kayaknya buat buat kamu nih tapi kalau misal kamu orang yang nggak masalah ya udah aku malah lebih suka dengar spoiler kan pas banget nih dengerin podcast kita benar oke jadi itu ya happy people uh, awal mulanya di film ini tuh ada satu pemeran utamanya namanya Suryani atau yang biasa dipanggil Sur Jadi uh, Suryani ini tuh dia mahasiswa baru hitungannya. maba ya Vi ya? Kayak siapa ya maba ya?
0: Gak tau sih.
1: Iya <laughs> <laughs> nggak tahu ya. Pokoknya uh, Suryani itu mahasiswa baru di kampus. Yang mana kan identik ya kalau misalnya mahasiswa baru tuh masih mau cari pengalaman. Aduh. Berlindung di balik cari pengalaman gitu ya mau explore banyak hal gitu. Tapi akhirnya Suryani ini memutuskan untuk ikut kegiatan teater di kampusnya namanya Teater Cahaya. Tapi Suryani ini bukan sebagai pemain teaternya, happy people. Dia ikut volunteer di uh, apa ya, website, bagian websitenya gitu loh, website uh, nanti kalau misalnya ada publikasi dari teaternya misalnya menang Itu dia tuh yang uh, urus segalanya lewat website yang dimiliki teater cahaya. Kayak gitu singkatnya. Terus akhirnya teater mereka tuh menang nih. Teater mereka menang. Terus karena untuk merayakan kemenangannya. Jadi mau ngerayain party mereka. Pesta-pesta gitulah anak remaja ya kan. Anak muda. Bukan remaja sih anak muda gitu kan. Dapat kemenangan yang
0: udah berbulan-bulan
1: nih. Kalau namanya teater tuh kan pasti penuh perjuangan. Ya ya?
0: Oh, bener benar
1: penuh perjuangan kan apalagi sampai menang kira ngadain party di rumahnya Rama nah, Rama ini siapa? Rama ini e, kakak tingkatnya di e, teater cahaya ini yang mana dia sekaligus juga sutradara dari teater cahaya yang menang ini nih, lomba kemarin nah, mereka udah sepakat ngadain pesta, ngadain party gitu di rumahnya Rama tapi awalnya tuh Suryani ini nggak mau datang gitu, tapi Rama ini e, tahu kalau misalnya Suryani ini emang anak yang butuh apa ya, butuh pekerjaan lah gitu. Dan kebetulan dia bisa ngelola web, akhirnya dia nawarin Suryani kalau misalnya e, ayahnya Rama nih butuh gitu orang yang bisa ngelola web perusahaannya, website perusahaannya. Tapi dengan syarat ya udah Suryani datang ya, lo lo dateng ntar ketemu sama bokap gue di party ya, gitu. Ya udah dengan iming-iming pekerjaan itu Suryani bingung kan. Ya kali gue datang sendirian gitu kan. Akhirnya dia ngajak teman kecilnya namanya adanya nama teman kecilnya itu Amin. Awalnya uh, Amin tuh nolak gitu. Karena kayak ngapain sih gak usah lah datang-datang party kayak gitu bahaya kayak gitu-gitu kan. Udah nih ada kata bahaya gitu kan. Tapi Suryani tuh kayak mm, ngebujuk gitu buat Amin mau nganterin dia. nggak cerita akhirnya mereka berdua datang di party itu gitu happy people
0: aku lanjutin ya happy people mungkin kakak Hanisa ini udah capek gitu dari tadi ceritain <laughs> jadi kan akhirnya Suri ini datanglah ke party mereka seneng-seneng nih e, joget-joget minum-minum gitu sampai akhirnya e, si Suriani ini bisa dibilang teler ya teman-teman terus Besokannya itu tiba-tiba Suryani ini bangun di kamarnya dia gitu dia nggak tahu nih siapa nih yang nganterin dia habis dari party ini ke rumahnya. Cuman saat itu tuh dia ada interview laporan beasiswa jadi dia buru-buru nih ke kampus gitu. Nah sampai di kampus dia dituduh nih sama dewan kampus itu. kalau dia tuh e, nge-posting foto selfie lagi mabok di Instagram pribadinya dia. Padahal si Suryan ini nggak ngerasa nih happy people, kalau dia nge-posting e, wajah dia lagi mabok di Instagram. Dan gara-gara ini nih, gara-gara foto ini, si Suryan ini jadi dicabut nih beasiswanya Katanya karena nggak berperilakuan baik gitu. nah si Suri ini kan emang nggak ngerasa ya kalau dia nge-posting selfie itu akhirnya dia coba cari tahu nih teman-teman waktu itu kayaknya saat di party kayaknya ada ngerjain dia nih dia ada yang masukin obat ke minumannya dia sampai dia e, teler gitu nah setelah dia mencoba mencari bukti gitu ya mencari sebenarnya apa sih itu yang terjadi Nah dia nemuin kejanggalan, salah satunya itu baju dia nih teman-teman, baju dia e, di parti tersebut terbalik, padahal dia nggak ngerasa pengganti baju atau gimana gitu, tapi terbalik nih, akhirnya dia curiga nih dari sini. Nah cara cur untuk ngumpulin bukti itu, salah satunya adalah dia e, tanda kutip ya, nyolong data teman-teman teaternya gitu, jadi dia e, ngeliatin nih satu-satu, data-data foto-foto saat di party biar tahu kronologi uh, waktu di party gitu. akhirnya ngumpulin bukti sana-sini akhirnya ketemu nih kalau ada satu foto di handphone si Rama foto itu adalah foto badan dia nih foto punggung dia dan setelah dia lihat-lihat gitu ternyata foto punggung dia ini dijadiin properti instalasi teater nih happy Pro. nah dari situlah dia menyalahkan si Rama ini dong berarti dia mikir wah berarti si Rama nih dalang dibalik semua ini akhirnya dia um, Yusun dokumen buat melapor ke Dewan Kode Etik untuk mengusut kasus dia ini karena beasiswa dia juga telah dicabut ya dia mau memperjuangkan beasiswa ini gitu dan si Suryani ini bukan merupakan Orang yang mampu ya teman-teman. Dia enggak ber berasal dari keluarga yang kaya. Dan disitu dia udah ngomong ke dewan kode ya, Untuk
1: ngerahasiain identitas dia. Tapi ternyata nih, ternyata kenapa tuh? Coba. Aduh, ternyata kenapa nih? Apakah Soreli berhasil? Atau ada cerita lain, Vi? <laughs> Jadi, eh, ternyata identitas dia...
0: Dibuka nih teman-teman. Waduh. -teman. Dokumen yang dia kasih nih ke dewan kode etik diviralkan. Akhirnya gara-gara itu nih, Suriani dipanggil lagi sama dewan kampus yang ngurusin beasiswa dia. Di sana dia dibilang mencemarkan nama baik si rama ini, memviralkan tuduhan dokumen yang dia buat gitu. Padahal Suriani enggak melakuin itu, ya si Suryani sana mencoba membela diri ya, karena emang bukan dia kan yang ngeviralkan dokumen tersebut, terus akhirnya si Rama ini datang nih teman-teman bawa pengacara nih sedangkan Suryani sendirian nah Rama yang bawa pengacara itu akhirnya ngejelasin ke Suryani gitu kalau Suryani mau minta maaf nanti masalahnya bisa selesai gitu dan si Rama ini bakal ngeganti biaya beasiswa Suryani. Tapi di situ Suryani
1: di situ Suryani posisinya kasihan ya. Iya enggak sih? Iya, setuju. Dia sendirian, Rama datang-datang bawa bahwa pengacara gitu ya.
0: Iya. Suryani akhirnya ditemenin sama orang tuanya. Jadi orang tuanya itu akhirnya datang. Tapi di situ orang tuanya malah nggak nggak percaya juga ya sama Suriani nggak
1: ngebela nge juga gitu datang untuk memohon sama Rama gitu biar ya udah diselesain baik baik aja anak saya nggak apa apa gitu untuk minta maaf gitu ya hmm.
0: kasian nah. banget diteri
1: Suriani di sini di sini pihak kampus juga kelihatan e,
0: defensif ya sama kasusnya Sur mereka dalam tanda kutip tuh nggak mau ngakuin kalau ada kasus kayak gini gitu mereka malah bukannya harusnya ya kalau ada kejadian kayak gini, nggak apa-apa gitu, diusut aja dulu, dicari tahu ya, kebenarannya gimana, tapi mereka malah, nggak mau,
1: ngusut itu, ya enggak sih? Hmm, kayak, uh, apa ya, nggak ngebantu sama sekali sih, jatuhnya ya, karena kan, dari awal, maksudnya, Suryani ini benar-benar korban gitu loh, hitungannya, udah dia kena kekerasan seksual, terus juga, uh, berusaha buat, mau dapat perlindungan, dari pihak kampus, tapi malah identitasnya disebarin gitu aja gitu kan dan maksudnya di sini yang bisa dilihat apa ya kepercayaan gitu nggak bisa dijaga dari pihak kampus itu kasian banget sih iya benar banget dan dia malah digugat balik gitu sama hmm. si Rama anehnya itu ya malah jadi kayak kasus baru pencemaran nama baik bener 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 si Rama
0: tuh ya kasarnya dia berlindung di pasal ini ya. Sedangkan si Suryani nggak punya perlindungan apa-apa gitu sejak awal. Yes. Ya sih? Betul-betul. Nah, dari situ akhirnya Suryani beneran minta maaf nih, happy people. Mungkin dia juga bingung ya. Dan orang tuanya juga justru malam bilang ke Suryani, udah kamu nggak apa-apa, minta maaf aja gitu. Nah, ternyata nih teman-teman, setelah permintaan maaf itu, Suryani disamperin sama kakak tingkatnya di teater juga gitu oh, iya. lain. oh betul -betul. Hmm, namanya Torik sama Farah ya jadi ternyata mereka ini mereka berdua ngalamin hal yang serupa sama si Suryani jadi ada bagian
1: tubuh mereka yang dijadiin properti ya, instalasi teater ya samalah pokoknya ceritanya kayak Suryani ini jadi ya kakak tingkatnya mereka ini tarik sama Farah udah lebih dulu gitu jadi korban sebelum Suryani ya Vi ya iya tapi mereka dim aja ya akhirnya sampai Suryani minta maaf itu ya, dia mereka... baru nyamperin Suryani itu baru ngaku gitu bener itu juga karena berkat keberadaan Suryani yang emang ya gue di sini korban gitu masa terus dia tuh percaya kalau misalnya nggak cuman satu orang deh kayaknya, dan akhirnya bener kan terungkap ada ya, korban lainnya gitu benar-benar Ya, bagian tubuh, coba bayangin happy people, bagian tubuh dijadikan apa? properti publik ya, oh, ya konsumsi publik gitu, tanpa supersetujuan sepe mereka juga yes, betul banget, yang mana kan harusnya kalau yang namanya bagian tubuh kita itu kan bener-bener privasi banget ya, ini tuh udah parah banget lah pokoknya malah tapi e, membawa kemenangan gitu di teater itu ya Iya,
0: banget sih. Ironinya seperti itu ya Happy
1: people mm -mm. Nah terus juga ya happy people um, Akhirnya tuh Ya tadi balik lagi ya berkat Emang sebenarnya yang uh, Mau banget Musuh tuntas masalah ini tuh Suryani gitu akhirnya karena Suryani udah ngerasa Kita nih sama-sama korban gitu Dia mengajak Tarik sama Farah dua kakak tingkatnya Ini untuk ayo kita pasti bisa Speak up kita pasti bisa uh, apa namanya, atasin masalah ini. Karena pelaku itu, si Rama itu nggak boleh terus-terusan berkeliaran gitu di kampus ini. Karena pasti makin banyak nantinya korbannya, ya gak sih? Iya,
0: bener banget. Dan juga kalau
1: si Tariknya lepas ya, si
0: Suryani tetap dirugin juga karena dia nggak bisa kuliah, sih? Ya, yes. siswanya dicabut, gitu.
1: Hmm. Banyak sebenarnya kerugian yang dirasain sama Suryani ini. Nah, makanya dia ngajak Tarik sama Farah ini buat Uh, apa namanya, cari bukti-bukti lain gitu, selain Soraini udah dapat nih bukti foto-foto um, bagian tubuhnya, terus dia juga masih lihat ke tarik sama Farah, dan mereka kayak, iya ini bagian tubuh gue gitu. Oke, okay, udah kan mereka dapet satu bukti yang udah kuat gitu istilahnya. Terus mereka nggak berhenti sampai situ, jadi kalau happy people ingat tadi di awal, um, si Soriani ini kan tiba-tiba bangun tuh di kamar ya, Vi. tanpa tahu dianterin siapa. Nah, akhirnya dia cari tahu nih ke kakak tingkatnya. Dia datengin ke teater. Kakak tingkatnya di situ bilang, kalau misalnya Suryani waktu itu malam-malam dipesenin netcar. Dipeseni netcar. Netcar tuh di sini, grabcar car ya. tapi Versi yeah. nggak boleh nyebut merek ya. Iya, hmm, yeah, benar-benar. Iya, yeah, jadi dipesenin netcar sama uh, kakak tingkatnya. Terus netcarnya itu, akhirnya mereka tuh kayak, kepikiran gitu apa netcar ini pokoknya mereka tuh nyari-nyari bukti dari mulai yang janggal tuh kenapa alasannya waktu itu um, apa ya bannya tuh uh, bocor gitu di satu taman terus akhirnya mereka datengin pokoknya ngumpulin bukti-bukti itu akhirnya dapat nih nomor handphone si bapak netcar ini terus mereka berinisiasi buat datengin ke rumah bapak netcar ini uh, buat cari tahu lebih dalam lagi Singkat cerita mereka udah ketemu sama bapaknya. Waktu itu Tarik yang nemuin langsung. Sampai mereka uh, ibaratnya udah berhasil bawa bapak itu ke rumah persembunyian mereka bertiga. Dapatlah mereka tuh lihat buktinya di handphone. Ternyata memang bapak ini menjalin relasi dengan Tarik. Karena lagi-lagi ya Tarik ini emang orang yang kaya raya gitu. Bapaknya pun juga punya banyak harta. Jadi gampang banget itu buat ngelakuin apa aja. udah bapaknya ini ikut uh, apa ya, ikut serta dalam proses Rama ngejalan kekerasan seksualnya ini gitu uh, secara mobilnya dipakai buat Rama foto di dalam situ kan, terus bapaknya itu juga sebenarnya ngevideoin diem-diem, tapi itu dia simpan sebagai bukti pribadinya dia aja, karena kalau dia ngomong pun dia gak dapat uang gitu istilahnya dari Rama kayak gitu, nah Tapi ya Fi, yang bikin gergetannya itu, kan mereka udah pegang nih buktinya ya, bapaknya pun juga udah, udah kao lah, udah kayak, oke okay, gue udah dapet nih kita bertiga udah dapet bukti yang, wah ini kalau dibawa ke hukum, pasti mereka juga adalah kayak kemungkinan untuk bisa ditanganin kasusnya, ya kan? Iya, ya, benar-benar. Tapi, itu tuh balik lagi, mereka tuh, sebenarnya kalau Suryani tuh enggak ada rasa buat Gilema ya, tapi kalau buat Tarik sama Farah Yang mungkin emang dia udah lama mendem Terus kayak tiba-tiba diajak Suryani Buat ayo ngomong kayak gitu kan Udah dapat bukti, mereka tuh masih ragu gitu Kayak gimana ya, takut Buat ngelaporin saat itu juga Nelfon ke polisi Terutama si Tarik
0: Mereka tuh Waktu itu takut ini ya, takut video mereka Yang dilaporin tadi Itu takutnya malah viral nih Happy People Dan Emang di situ Torik agak, bisa dibilang khawatir ya, karena si Rama ini juga kaya banget nih. Ya. Dan mereka bertiga ya, mereka bertiga ini takut dihugat balik juga, ya nggak? Karena si Rama ini, nah bukan Rama, karena si Suryani hmm. itu sempat ngehack ya untuk ngumpulin data-data teman-temannya, gitu. Dan mereka adalah kejadian di mana mereka tuh harus mukul Bapak Netkar ini untuk dapetin handphone mm. bukti gitu handphone Bapak Netkar sebagai barang bukti gitu. Yes, benar banget. Mungkin kita bisa bahas satu-satu ya. Emangnya di masih bagian kekerasan seksualnya? Kan si Rama ini nggak mukul ya, enggak menganiaya gitu istilahnya ke mm. Sunani. Jadi jadi happy people di sini kunci dari kekerasan seksualnya itu ada di relasi kuasa antara Suryani sama Rama nih, happy people. Bagi happy people yang nggak tahu ya, bisa dibilang tuh di kekerasan seksual ada yang namanya relasi kuasa atau relasi gender. Nah, di kasusnya Suryani sama Rama, dua-duanya ada nih relasinya. Yang pertama, relasi gender ya. Si Suryani ini kan perempuan dan si Rama ini laki-laki ya. Dan yang kedua, relasi kuasa itu sendiri. Dimana Rama nih disini senior Dan dia punya
1: punya uh, kekuasaan lah ya, karena dia juga hmm ya benar-benar punya kekuasaan. Ya, ya. Mm, Udah lebih dulu ada di kampus itu.
0: Iya. Dan bapak Rama ini juga berpengaruh sih di kampus dia banyak ini ya banyak bantu kampus kalau nggak salah ya kalau nggak salah. Nah di sini akhirnya ini nih yang bikin pelaku kekerasan seksual tuh bisa ngelakuin... hal-hal kayak gitu ke korban. Karena dia ngerasa berhak, dia ngerasa lebih berkuasa, gitu. Yes, benar banget. Apalagi juga di sini, Sur dikasih obat ya. Jadi dia nggak sadar. Dia nggak bisa. apa Nggak tahu juga gitu
1: loh. Nah, iya benar. Dia dikasih obat, dia nggak sadar, ya bangun-bangun, udah adalah tragedi kejadian kayak gitu kan. Nah, tapi mungkin, aku mau nambahin dikit juga ya, Vi Ngomongin soal Sur nih. Dia kan dikasih obat tadi kan, benar. sadarkan diri. Nah, di sini juga ada nih happy people yang namanya consent atau persetujuan. Jadi tuh Sirama kan ngebuka bajunya Sur foto tuh kan bagian tubuhnya Sur punggungnya lebih tepatnya tanpa persetujuan dari Suryani. Jadi singkatnya adalah consent itu persetujuan gitu loh happy people. Jadi kalau di sini kan konteksnya berarti ada nggak ada persejuan gitu. Jadi Sri Rama ini melanggar istilahnya. Gitu.
0: Hmm, iya iya iya. Sering banget juga ya kita kan dengar orang-orang ngomongin hal-hal kayak, "Ya, kok lu diem aja sih digituin? Harusnya ngelawan dong." gitu. Yeah. Iya, Padahal Kalau korban diem juga sebenarnya bukan berarti ya dia mau gitu untuk diperlakuin kayak gitu karena baik lagi tadi ada banyak faktor salah satunya kayak relasi kuasa tadi ya enggak
1: Yes betul banget relasi kuasa itu udah udah mutlak banget sih maksudnya kalau emang dia nggak punya misal korban ini rata-rata kan memang nggak punya kuasa yang besar ya pasti dia diem gitu atau hal lainnya juga um, apa ya? Mungkin di posisi itu dia tiba-tiba nge-freeze gitu kan. Jadi itu wajar banget gitu kalau misalnya apa ada satu kejadian yang terjadi di tubuh kita. Itu kita pasti bakal nggak langsung respon gitu loh. Itu wajar gitu happy people. Nah tadi uh, nyinggung soal konsen. Jadi konsen ini tuh istilahnya kayak apa ya. persetujuan yang emang gak dikasih iming-iming terus pokoknya gak boleh ada tekanan kayak terpaksa gitu harus dalam keadaan sadar. Nah sedangkan si Suryani ini kan dia mabok ya bukan mabok aja tapi ya udah udah nggak sadarkan diri juga dia nggak tahu eh, apa namanya kalau misalnya dia itu apa ya eh, akan akan diperlakukan seperti itu juga gitu. Jadi baratnya Suryani ini sebagai si korban ragu diem atau nunda-nunda, ya itu sebenarnya masuk dalam bentuk penolakan. Tapi ya balik lagi karena dia mabok ya dia udah nggak sadarkan diri kan. Jadi susah juga Vi. Hmm
0: benar-benar benar. Dan nggak cuma Sur juga yang jadi korban tarik sama para juga gitu dalam keadaan mabok yes, nih. tapi people waktu itu. berarti udah clear ya kenapa kejadian yang dialami insur tuh termasuk kekerasan seksual oh ya sedikit tambahan juga nih mm -hmm. mungkin ada yang bingung ya kekerasan seksual sama pelecehan seksual tuh apa sih bedanya gitu sebenarnya kekerasan seksual tuh um, maaf sebenarnya pelecehan seksual tuh termasuk kekerasan seksual nih happy people jadi kekerasan seksual itu ada banyak itu jenisnya salah satunya pelecehan seksual Wow, nah yang dialamin sur ini berarti termasuk kekerasan seksual entah yang mana itu bisa nggak kita bahas lebih lanjut ya di sini gitu. Yes. Nah, lanjut nih Happy People, kita mau ngomongin kenapa Suryani ini kayaknya susah banget ya untuk melaporin kasusnya, e, bukan untuk ngelaporin mungkin. Dia udah ngelaporin tapi kenapa kayaknya susah
1: banget gitu untuk e, diproses ya?
0: Menurut kamu kenapa nih kak?
1: Um. Sebenarnya dari awal itu udah jelas sih Alura kelihatan gitu loh pertama banget ya karena adanya relasi kuasa tadi ya situ kita sama-sama tahu Suryani tuh mahasiswa beasiswa gitu mahasiswa yang dapat beasiswa yang mana emang kalau dari finansial gitu dia termasuk yang apa ya bisa dibilang dari keluarga yang kurang mampu Kev ya nah. Dibanding sama si e, pelakunya ini si Rama, itu dia e, latar belakang keluarganya itu benar-benar e, apa namanya kaya raya. Terus ayahnya pun juga sering banyak bantu dari kampus ataupun teater yang dibangun sama Rama ini gitu. Jadi dari situ kekuasaan yang dimilikin sama antara Rama sama Suryani aja udah beda. Jadi itu susah banget buat terungkap lah gitu apa yang dirasain sama Suryani. Terus habis itu menurut aku juga dari pihak kampusnya sendiri sih. Dia apa ya? Di sini diceritain pihak kampusnya tuh defensif banget gitu loh, sama bukti-bukti yang Suryani. Kasih Suryani tuh udah dengan susah payah gitu ngumpulin bukti-bukti dan dia percaya pihak kampus bakal bisa bantu dia nolong gitu ya, jadi tempat yang aman um, dan pihak kampus tuh juga tahu Suryani itu siapa gitu. Dia mahasiswa yang terkenal berprestasi, makanya bisa dapat beasiswa. Kan logikanya kalau misalnya pihak kampus udah tahu track recordnya anak ini baik gitu ya Pasti kan kayak ada di pihaknya Suryani gitu kan Karena tiba-tiba kenapa nih anak kok eh, kelihatannya jadi mabok kan Apa iya dia beneran mabok terus nge-share foto kayak gitu kan Tapi ini enggak pihak kampus tuh terkesan Malah dia yang eh, janjiin akan aman Tapi ternyata buktinya enggak kan Semua data-data yang dikasih Suryani viral Terus mungkin, um, apa ya, dari stigmanya juga kali ya tentang korban kekerasan seksual gitu. Jadi misal, nggak uh, mesti Suriani juga gitu, misalnya kayak ada korban kekerasan seksual gitu, baik itu di kampus ataupun di luar kampus, udah berani mau speak up gitu kan. Tapi responnya tuh malah, apa ya, bikin jadi ngejatohin ini si... Ini. Iya, uh, jadi si korban tuh malah jadi... mikir dua kali harusnya kayaknya gue nggak usah cerita ya kali ya gitu. Itu itu juga salah satu hal yang memperlambat ataupun kayak nggak membantu sih untuk mengusut kasus-kasus kekerasan seksual.
0: Benar, benar. Dan aku juga pernah baca nih. Mm -hmm. Jadi gini, katanya, menurut data ya, mm -hmm. data itu emang korban-korban kekerasan seksual nih kebanyakan ngelaporin kasusnya itu kasus lama gitu. Jadi, bukan yang udah yang kasus-kasus yang masih fresh yang mereka laporin. Dan bisa jadi karena stigma itu ya, stigma negatif. Dan uh, penundaan ini juga sebenarnya bisa dibilang menyulitkan mereka gak sih? Karena kasusnya udah lama, baru dilaporin, buktinya makin susah dicari, ya kan? Yeah, Tapi balik lagi juga gitu. jadi korban juga susah ya kalau kita coba kita taruh posisi kita di posisi korban kalau kita dapat kekerasan seksual pasti kita bingung nggak sih harus ngapain ya gak? karena stigmanya juga
1: masih jelek kan mm -hmm. masih terlalu kuat juga gitu loh buat dipatahkan kayak orang yang jadi korban kekerasan seksual tuh harus kita terima gitu itu masih hmm. susah juga terus juga kadang ya, apa ya dari pihak-pihak yang Hmm, apa ya berlindung dibalik akan membantu itu memaksa atau bukan memaksa ya maksudnya meminta bukti-bukti yang valid yang kalau bisa yang kuat gitu sedangkan kejadian kekerasan seksual maksudnya yang ibaratnya kita jadi korban itu juga satu hal yang apa ya, yang nggak kita harapin terjadi gitu kalau misalnya kita tahu kita bakal jadi korban kita juga udah prepare buat nyiapin bukti-bukti gak sih kayak misal kita udah prepare buat apa record apa gitu Enggak.
0: bener banget itu
1: uh -huh. cepet banget gitu loh kejadiannya
0: dan di sini surtu sebenarnya
1: termasuk orang yang berani nggak sih ya sebenar benar
0: karena kebanyakan justru orang nggak mampu gitu loh untuk ngakuin kalau dia dapat kekeratan tindak kekerasan seksual ini
1: iya yes, setuju banget uh, mungkin ya itu tadi ya karena dia juga masih mahasiswa baru itu ya ya udah belum ada kayak pikiran nanti kalau gue mm, ngelangkah kayak gini salah atau enggak ya udahlah biarin aja gue juga belum terlalu banyak kenal orang gitu kan jadi dia maju dengan dirinya sendiri gitu ya sebenarnya cara-cara dia cukup cukup apa ya hmm, bisa dibilang tangil gak sih soalnya kayak ada sempet scene yang dia ngehack foto-foto uh, apa file-file data orang-orang terus ngumpulin, bikin riuh persiapan teater yang demi demi ngebantu dia apa ya buktiin kalau misalnya itu semua jebakan kayak gitu gitu kan sebenarnya juga cukup itu kan cara caranya si Suryani ini tapi bagus
0: berani dong justru dia hmm. kayak
1: kalau aku jadi dia
0: mungkin aku nggak akan seberani itu gitu ya yeah, yeah. dan kalau kita lihat ya um, si Suryani ini kan contoh gitu ya contoh korban kekerasan seksual yang eh, akhirnya ngelaporin kasusnya gitu. Dan kita bisa lihat juga proses yang dia jalanin ketika dia melapor tuh juga enggak gampang gitu. Jadi dari awal sebenarnya korban kekerasan seksual tuh banyak banget dilemanya kalau dia speak up susah gitu. Ketika dia speak up dan terus apa mau ngelaporin emang bakal selesai gitu kasus kasusnya. Itu banyak banget dilema yang ada di korban ironinya juga ya, waktu si Suryani ngelapor, dia malah dituntut balik sama si Rama. Mm -hmm. Dari cerita tadi ya, berarti kan korban kekerasan seksual tuh ngel ngelaluin banyak banget. Hmm, Kalau bisa dibilang, hal-hal yang berat ya. Ada nggak sih menurut kamu nih, dampak yang didapat gitu ke korban?
1: Kalau ngomongin dampak, itu jelas ada banget ya, happy people, yang namanya ada... ...depannya nih ada kata-kata kekerasan aja tuh... ...itu udah pasti kena dampak gitu. Nah kalau misalnya dari kita ambil... ...hal yang terjadi sama Suryani ini gitu... ...kalau dari dampak mungkin psikisnya dulu gitu ya... ...ya dia pasti bakal bener-bener trauma... ...itu yang dirasain gitu ya... ...karena ibaratnya aduh... ...badan gue udah diapain nih gitu kan... ...udah udah nggak jadi privacy... ...pasti trauma kan... ...apalagi lihat banyak orang... Terus traumanya ini kalau dia nggak kuat ya bisa berujung. Jadi takut ketemu orang di luar sana. Bahkan orang terdekatnya atau lingkup keluarganya sendiri bisa jadi takut juga kan. Karena kerasa orang yang ngapa-ngapain gue itu juga manusia gitu. Jadi gue harus percaya lagi sama manusia. Itu kan pasti ada pikiran-pikiran kayak gitu. Atau kalau belum lagi kalau emang beran ngerasa nggak kuat banget jadinya depresi. Dan yang paling parah tuh Jadi, tapi ya banyak nih mah, bahkan kayak dia nggak kuat, depresi, akhirnya bunuh diri gitu. Karena ya itu tadi ngerasa udah nggak ada gunanya, gue hidup gitu. Apalagi kalau misalnya kasus-kasusnya itu, misalnya nih berujung kayak banyak banget nih, kemarin juga berita-berita yang lagi naik tuh di akhir tahun, mahasiswi-mahasiswi dari beberapa kampus, terlibat kasus kayak kekerasan seksual gini bahkan sampai hamil terus gak, gak bertanggung jawab ya akhirnya ibu dan anaknya uh, meninggal dunia gitu kan itu kan juga dampak dari itu tadi kekerasan-kekerasan ini kekerasan seksual ini terus kalau fisiknya mungkin ya pasti ada kalau emang si pelaku ini ngelakuin hal yang parah ya Vi itu pasti bakal ada bekas sih
0: hmm, benar, benar, benar.
1: entah itu lebam entah itu kayak warna apa kayak luka itu pasti ada.
0: Sebenarnya kelihatan banget loh Suryani ini sebenarnya takut. Enggak sih? Yeah. Tapi dia eh, agak bisa dibilang mendem itu gitu. Dia milih untuk bersuara dan ngumpulin bukti-bukti karena kalau yang aku amatin ya hmm. selama pengusutan mandiri Suryani hmm. dia nggak jarang banget gitu nangis dan depresif gitu yang nunjukin sifat yang depresif. Gitu. Tapi ketika dia digonceng sama ibunya, di situ barulah dia nangis. Waktu itu ibunya bilang, Suriani, kamu tuh kenapa sih? Lo tuh kenapa sih? Dan itu mungkin Suriani nggak bisa berkata-kata lagi dan udah mendem ya. Akhirnya dia, dia cuma bisa nangis di situ dan kelihatan kalau
1: sebenarnya Suriani itu bingung, takut. Tapi ya mau gimana? Iya. Yeah. mau gimana dia harus tetap maju gitu memperjuangkan apa setidaknya orang tuh nggak terus-terusan percaya sama si pelaku ini gitu cuma benar banget tadi pas si ibunya ya untungnya masih uh, percaya gitu sama anaknya dan karena emang di situ ada part yang ibunya bilang sur lo tuh anak gue jadi gue tahu lo kenapa gitu gue percaya uh, apa namanya anak gue ini emang lagi kenapa napa gitu kan Memang cara komunikasi mereka berdua tuh uh, terdengarnya kayak apa ya? Kayak kayak kasar gitu ya, tapi sebenarnya ya itu bentuk kepedulian ibunya juga dan akhirnya sore ini bisanya nangis gitu kan.
0: Iya, benar. Oke, okay, oke. Okay. Uh, aku kita kan dari tadi udah bahas ya. Dari bisa bisa dibilang analisis dari filmnya gitu. Um, aku mau tanya ada gak sih kira-kira part paling disuka gitu. dan kenapa dari film ini
1: oke okay. uh, kalau aku ya happy people mungkin um, kalau aku sendiri aku suka banget di part yang akhir nih, v, dan juga happy people jadi uh, ini pas mereka bertiga nih si Suryani, Tarik, sama Farah udah nemuin buktinya itu di satu rumah persembunyian mereka mereka tinggal nge Uh, ngehubungin polisi tapi akhirnya gagal kan dan di part terakhir itu part uh, akhirnya ter, ter apa ya muncullah nih si pelaku itu benar-benar kayak di, dilihatin secara jelas gitu kalau emang pelakunya si Rama karena kan dari awal tuh ibaratnya masih cuma tanda-tanda doang kan kita masih nebak-nebak banget nih jujur selama nonton film ini kayak oh pasti dia nih pelakunya jujur waktu waktu awal nebak si tarik Ay. pelakunya kan. Kayak <laughs> anjir ternyata bukan. Wow. Dan akhirnya muncullah di part akhir ini kenapa aku suka banget? Tapi aku suka part uh, akhir ini bukan berarti aku ngebela si pelaku ya, teman-teman semua. Tapi ya emang di situ kelihatan banget hmm, si Rama muncul dengan eh uh, apa namanya dia sebagai dewa lah di situ kan benar-benar kayak ngegambarin teaternya itu puncak teatrikalnya sebenarnya di situ tuh iya, teater iya, benar -benar cahayanya benar -benar. Iya, kan paham banget nih Via soal teater kayaknya
0: aduh um, lanjut lanjut lanjut
1: iya di situ dia datang dengan uh, pasukannya yaitu uh, kalau kalau happy plus mau perhatiin di awal film itu selalu ada uh, pengumuman apa apa penyemprotan demam berdarah terus ini jadi tag lainnya itu bersama dengan pasukan DBD-nya itu yang dari awal selalu muncul dan itu aku baru nggak menguras menutup mengubur nyata banget di sekitar kita kalau misalnya orang yang jadi korban itu pasti ngelewatin proses menguras menutup mengubur atau bahkan pelakunya itu pasti uh, apa namanya uh, siklusnya kayak gitu dia pasti bakal menguras dalam arti ya dia melakukan kekerasan seksual itu, menguras. Habis dia melakukan, dia berusaha semaksimal mungkin untuk menutup, mengubur sedalam-dalamnya biar kebanyakan kejadian kayak gitu ya, biar nggak di apa ya diuntas gitu di dibawa ke pihak hukum. Nah di situ aku kayak wow ini nih berarti puncaknya ya. Aku juga jadi ngeh gitu kan. Terus ya di situ aku suka banget sih perannya Rama benar-benar. Dapat banget lah nih pelaku Nunjukin sisi pelaku yang menang nih Gue menang nih Gue dateng Lo lo bertiga tuh Udah Udah diem aja deh nggak bakal bisa menang Nah <tuk> Happy people Jadi uh, Si Rama kenapa bisa datang Karena Bapak Netkar tadi inget Happy people semuanya Itu ternyata uh, Bisa dilacak sama si Rama ini Keberadaannya Dari handphonenya Si Rama dateng Ngebakar tuh Bukti yang udah jelas-jelas Dipegang di tangan mereka bertiga Udah Situ jadi kayak, oh oke okay, ini puncaknya. Setelah itu udah mereka, uh, si Rama dan pasukannya itu kabur, pergi, udah selesai gitu aja. Kita suka banget sih part itu, Fi. Iya sih, dan
0: mereka pakai fogging gitu, pakai acara fogging-foggingan itu keren ya. Mm -mm. Nyambung banget gitu dari awal.
1: Iya, kayak... kayak kita juga sebagai penonton disadarin gitu loh. Soal dari awal kan si fogging ini udah ada, tapi kayak apa sih? Hmm. Aku juga hmm. sempat mikir kenapa apa hubungannya sama DBD gitu. Aku sempat mikir hmm. gini, apa setiap fogging itu di tempat itu ada fogging, di tempat itu juga ramak tuh datang gitu buat ngebungkam suara. Hmm. Ya, itu tadi part yang aku suka. happy people dan juga via mungkin happy people semua punya partnya masing-masing gitu ya yang yang ah ini favorit gue yang bagian ini nih tapi mungkin kalau dari via hmm, ada gak Vi part yang mau kamu ceritain yang kayak oh ini aku suka banget atau atau mungkin ada kalau kamu lebih dari segi yang kurang suka gitu ada di part mana hmm, sebenarnya ada dua-duanya sih mungkin aku kasih tahu dulu part yang
0: paling aku suka boleh-boleh yang paling aku suka tuh ending dimana mereka ngedorong mesin fotokopi sendirian.
1: Oh iya, iya bener, bener Parah
0: sama si hmm, Suryani. Suryani, iya, ya. Menurut aku, aku mikirnya aku ngertiin itu tuh sebagai kayak oh, emang bener-bener korban kalau korban kekerasan seksual itu bener-bener terpaksa untuk berjuang sendirian. gitu. Ya, benar. mereka uh, ya itu tadi ya dari tadi yang kita bahas gitu. entah itu orang-orang nggak -orang percaya atau stigma-stigma tadi gitu. dan mesin fotokopi ini juga jadi kunci ya kita dari tadi belum sempat bahas nih mesin fotokopi. padahal nama filmnya kan nama filmnya sendiri fotokopir.
1: jadi mesin fotokopi benar banget. Hmm, apa ya jadi kunci banget nih dari cerita ini. berarti itu jadi alat ya, Via buat mereka di saat mereka bener-bener udah nggak ada tempat buat dipercaya atau untuk yang bakal ngebantu mereka tempat mereka buat harus ngelapor kemana ya udah mereka bergerak sendiri pakai fotokopi itu mesin fotokopi itu.
0: Iya, dan di sini mungkin fotokopi mesin fotokopi ini tuh adalah penggambaran media sosial ya, banyak korban-korban kekerasan seksual yang memakai media sosial untuk speak up gitu untuk mencari pertolongan karena mereka akan ngerasa lebih didengar gitu sama orang-orang. Dan di sini ditunjukin nih ketika scene itu mereka akhirnya ngefotokopi cerita mereka nih dan mereka menyebarin gitu ke publik, mereka tebarin tuh dari rooftop gitu. Hmm. Dan akhirnya orang-orang kampus tuh melihat gitu. Nah dari situ biasanya akan muncul-muncul lagi korban-korban kekerasan seksual yang mau speak up juga nih. Oh gue ngalamin kejadian yang sama 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 lo gitu. Dan ya Indian korban-korban kekerasan seksual cuman punya cerita gitu. Ya enggak. Iya yeah,
1: benar. Hmm, tapi menurut aku aku setuju sih itu juga salah satu part yang oke okay banget tapi memicu apa ya keramaian loh sama warganet karena mungkin ada beberapa uh, netizen yang habis nonton film ini kayak apa sih kok bawa-bawa uh, mesin fotokopi terus kayak dilempar-lempar kayak gitu terus tapi ada juga yang uh, jadi berpendapat uh, itu sebenarnya secara suryani yang salah satunya berhasil gitu karena secara nggak langsung tadi banyak banget yang ikut caranya dia buat naik ke atas gedung itu benar-benar jadi banyak banget dan sampai akhirnya si lembaran-lembaran kertas yang dihamburin itu nyampe tuh di depan eh, di bawah kakinya si Rama. Ya, Fia. Iya, iya. Benar
0: iya benar-benar. Oh iya, mungkin tadi kan Nisa juga sempat nanya ya, part yang kurang yang aku kurang suka tuh ada nggak? Nih? Hmm. Sebenarnya aku kurang suka endingnya ya Endingnya dimana nggak happy ending ya Kalau orang-orang bilang ya, Dimana kayak uh, Udah nih si Suryani Dapat suara ya intinya Tapi apa gitu kelanjutan Kasusnya hmm. Apa gitu pelaku tuh bakal diapain itu nggak ada Tapi mungkin Memang itu tujuannya Dibuat ending yang kayak gini Karena sutradaranya tuh mau nunjukin Kalau pada saat itu ya kasus kekerasan seksual tuh ya begini endingnya gitu, gak akan selesai akan sulit untuk selesai gitu, walaupun sekarang akhirnya ngomong-ngomongin soal kasus ini ya setelah film itu rilis langsung keluar RPU PKS kampus, ya gak? itu kebetulan oh, yeah. banget
1: loh yeah, yeah, hmm. bener -bener. makanya film ini langsung bener-bener jadi pembicaraan uh, banyak terutama mahasiswa-mahasiswi sih itu langsung mm -hmm. booming banget Menurut aku sih e, pemainnya berhasil banget ya dan ya sutradaranya pun juga berhasil e, bikin film yang sebenarnya sederhana gitu pengen kita tuh mudah mengerti dan diangkat dari hal-hal yang emang terjadi di sekitar kita gitu terutama mungkin di ranah kampus makanya ya itu tadi ya Vi agak jadi ya udah kelar mereka dapat dukungan udah gitu.
0: benar bener Karena emang kenyataannya juga kayak gitu ya. Yes. Hmm, udah berapa lama nih kita ngobrol-ngobrol ya. Nggak nih. Udah di kunjung podcast. Kalian. Seru banget ya
1: tuh? Seru sih, seru. Aku kayak... Um, sebenernya aku udah lama kan nonton film ini. Cuman jadi... Mengingat kembali gitu. Jadi kayak... Oh ya lebih aware lagi deh gitu. Dan juga... Um, lebih ingat lagi aja sih sama... Apa ya? Karena kekerasan seksual tuh ternyata emang... gak sedikit terjadi di sekitar kita kayak ibaratnya kayak
0: iceberg ya iya oke oke oh iya satu lagi nih mau tambahin sebelum closing ini beneran abis ini closing
1: tau enggak oke apa tuh sih,
0: <laughs> yang aku suka juga tuh karakter sur di sini digambarin jadi salah satu korban yang bersuara kayak gak kebayang kalau misalnya sur digambarinnya secara depresif itu akan hmm. lebih triggering nggak sih yeah. untuk orang-orang korban-korban gitu dan karena sisur ini juga berani speak up dan kayak ditunjukin gitu loh proses prosesnya tuh gimana sih apa yang dilakuin korban waktu kalau dia bisa berani untuk speak up dan ngelapor itu kayak ngasih tahu gitu Nge ngasih awareness juga buat kita kalau walaupun kita udah berani untuk ngelapor pun, tetap aja, tetap susah untuk ngelanjutin kasus ini. Yeah. Dan, hmm, dan bisa jadi, bisa dibilang sisur ini bisa nge-encourage orang-orang gak sih untuk berani bersuara
1: ya? ya yeah. Berhasil banget, berhasil banget. Karena buktinya ya dari cuman Taras, uh, Tarik sama Farah, jadi berkat aksi mereka yang nyebarin apa fotokopian itu dari atas gedung kan, ternyata Banyak tuh terbuka kan korbannya yang ikut uh, menyebarkan juga.
0: Benar-benar banget. Dan ya mungkin kita sebagai orang yang nggak ngalamin gitu ya, kita mungkin bisa lebih ngedengerin korban ya. ya. Jangan victim blaming.
1: Betul-betul. Biar apa ya, dengan kita mendengarkan gitu, misalnya ada teman atau keluarga terdekat kamu yang berani cerita, terus dengan kita mendengarkan itu sama aja kita juga udah Ngebantu buat mereka berjuang dapat keadilan gitu dengan kita mendengarkan dan gak victim blaming gitu sih happy people yoi oke okay. aku mau bilang sih thank you banget buat happy people yang udah bersedia dengerin kita berdua ngeceh ya aku sama via member banget mungkin Bener, juga dari tadi kita, Aduh. kita, kita, Aduh. kita, kita uh, happy people yang dengerin ikut lah berdiskusi juga sama kita walaupun ya jawab sendiri juga ya sambil dengerin
0: Iya, iya, iya.
1: Ya, gitu. Semoga setelah pembahasan ini uh, kita bisa sama-sama uh, apa ya harapannya sih kalau aku sama Fia gitu, kita bisa lebih banyak lagi nih dengar kabar baik yang datang dari ranah hukum di Indonesia, terutama ya dari masalah-masalah kekerasan seksual. Dan jangan cuma dengerin episode ini aja ya, siapa tahu Happy People di sini lagi
0: prokrastinasi nih. nontonin Aduh. podcast kita, mungkin boleh ya, nonton podcast episode, berapa ya, 29, dengan 29. podcast
1: Iya, betul. Atau juga mungkin happy people, yang kayak, uh, baru banget nih, habis cerita ke temennya, tapi mikir over sharing ya, nah, <laughs> boleh hmm, tuh dengerin, dengerin episode, um, berapa tuh ya, 30, yes. 31 kayaknya. 31, 30. <laughs>
0: Jangan lupa nih, jangan cuman dengerin episode sebelumnya juga ya. Next episode juga harus ditunggu-tunggu nih sama happy people. Dengerin juga, kita bakal bahas-bahas, sharing-sharing, ngobrol-ngobrol tentang cerita-cerita seru, topik-topik yang lebih seru juga pastinya. Dan pastinya narsum-narsum kedepannya mungkin akan lebih. Seru, ya lebih
1: nah. keren, lebih kece. Ya, atau happy people ada yang mau saran Narsum kan boleh langsung aja sih bilang sama kita ya. Boleh, boleh, boleh. Atau ada yang mau jadi Narsum nih? Nah, narsum. Gitu. Itu sih yang kita tunggu-tunggu ya.
0: Kenalan ya.
1: Membuat iya. menjalin relasi. Uh, do relasi banget tuh. <laughs> Oke deh happy people, pokoknya tungguin juga next episode dari Scramble Up. Karena kayaknya sih dengar-dengar ada yang baru Kenapa? nih apa tuh ini baru nih makanya terus nanti next episode dari Deskramble Up. Nah Happy People kita udah benar-benar di akhir ya. Vi?
0: Iya ya. Abis ini kita nggak bakal
1: ngoceng-ngoceng lagi. Ini udah beneran terakhir. <laughs> eh tapi ini beneran terakhir banget dari aku. Apa? Aku mau bilang buat Happy People, buat Happy People jangan lupa buat. terus dengerin podcastnya, scramble up dan mungkin follow dari sosial medianya The Smile Act Indonesia, biar uh, update terus nih sama informasi-informasi yang lagi happening apa sih? Karena di Instagramnya uh, The Smile Act tuh banyak banget tau informasi yang aku sendiri juga baru tahu nih karena adanya informasi di Instagram itu. gitu. kamu udah follow belum Fi?
0: Udah dong, udah pakai second, udah pakai third. udah Wah, pake uh, semua-semuanya
1: semua akun ya boleh tuh happy people diikutin caranya via <laughs> bikin akun dulu
0: ya kalau yang gak punya
1: <laughs> <laughs> oke okay deh jangan sampai
0: ya enggak follow Instagram di smile eh, kita udah ngingetin terus nih di tiap episode ya sampai ketemu nih di episode selanjutnya di smilex smile from it inform
1: from it bye-bye happy people